0: Nuestras reacciones determinan mucho el entorno en el cual vamos a estar avanzando hacia nuestros objetivos Pero también nuestras reacciones tienen el potencial de frenar o de impulsar hacia dónde vamos Y nuestras reacciones están relacionadas completamente con nuestras emociones Y nuestras emociones son volátiles, cambiantes y en momentos incontrolables pero algo bueno es que en ti y en mí está la capacidad de aprender a controlarlas. Y cuando aprendemos a controlar nuestras emociones se produce lo que llamamos carácter. Carácter es la capacidad que tú y yo tenemos de tener control sobre nuestras reacciones emocionales. Como tú y yo tenemos la capacidad de poder decidir que nuestras emociones no guíen nuestra vida. Sino que nuestro carácter es el que guía nuestra vida. Las emociones no podemos controlar sentirlas. Las vamos a sentir en todo momento. Es, es imposible decir, no voy a enojarme. Nos vamos a enojar. Es imposible decir, no, no, no voy a sentirme triste. Nos vamos a entristecer en situaciones. Es imposible decir, no me voy a alegrar o emocionar si algo bueno pasa. Vamos a sentir emociones. Pero lo que tú y yo sí podemos hacer es determinar que esas emociones nos muevan o esas emociones... Podamos controlarlas de tal manera que las utilicemos como un impulso para nuestra vida, para crecer. O si no las controlamos pueden convertirse en aquellos obstáculos y barreras que limitan nuestro progreso. ¿Cuántas cosas tal vez hemos perdido? ¿O ¿Cuántos momentos se han llegado a dañar por no controlar nuestras emociones? A mí me ha pasado, no sé, hemos platicado durante la semana que las niñas quieren ir a cierto lugar para, para jugar eh, Tal vez al Jump Fly en León donde brincan y hay pelotas y todo este rollo y, y lo planeamos por toda la semana y vamos a pasar a comprar la hamburguesa que les gusta Y tenemos todo el plan, pero en el camino algo surge y de repente por alguna razón Ya sea que, no sé, cosas tan sencillas como que iban tomándose su lechita y de repente se le hizo fácil a Leonor ver que apretaba y la lechita salía con presión y se la pone a su hermana en la cara y se moja toda su hermana y, y, y obviamente me voy a enojar porque... Los seres humanos tendemos a enojarnos y, y no tendría por qué enojarme, son niños y están experimentando, pero los adultos se nos olvida cómo es ser niño. Y, y si yo no controlo mis emociones porque acababa de lavar la camioneta y ya la ensució con lechita de chocolate y ya ensució a su hermana que iba limpia y ella va sucia y, y yo no controlo eso, puedo comenzar a gritar. ¿Y por qué hiciste eso, Leonor? Si es para tomarse, no para tirarse, ya ensuciaste a tu hermana, y estás castigada y... y y algo que iba en un ambiente de emoción, en un ambiente de expectativa para disfrutar en familia, de repente se torna tenso. Y tal vez llegamos al lugar y empezamos a brincar, a disfrutar, pero, pero ya no es lo mismo, ya, ya cambió la atmósfera, ya, ya cambió lo que, lo que iba a ser un, un buen momento en familia. Ahora solamente fue un momento en familia con algo de tensión y, y, y los niños Parece que se les olvidan las cosas, pero no se les olvidan, se les quedan marcados en su corazón y, y la atención tal vez comenzó después a agrandarse con mi esposa, porque porque les gritas así, porque haces eso y no controlar el carácter, parece que arruinó un momento. Ahora este ejemplo que te doy son cosas cotidianas que nos tienden a pasar en la vida día a día y es algo sencillo, pero eso sencillo también se puede traslapar a cosas más grandes, como tal vez tenías un muy buen trabajo, pero por no controlar tu carácter le gritaste al jefe y te despidieron O tal vez tenías un excelente colaborador El mejor en su área Pero ese día andabas de malas Ese día te despertaste con el pie izquierdo O con los dos pies izquierdos O hasta te caíste de la cama Y es de esos días que es como de ah No sé por qué pero está mal Y, y a ese súper colaborador por andar de malas Lo trataste mal y se te fue O, o tal vez andabas tan de malas Que ibas distraído manejando y chocaste y son cosas en la vida cotidiana que nos pasan día a día que por no controlar nuestras emociones van frenando nuestros sueños, propósitos y expectativas. ahora Estas son cosas momentáneas, pero ¿cuántas cosas a largo plazo la falta de control en nuestro carácter han frenado o destruido? Relaciones, amistades, expectativas, propósitos, sueños. Sabes, la buena noticia es que no importa qué cosas la hayamos regado en nuestro pasado, ¿Qué cosas hayamos perdido por la falta de control de nuestras emociones y nuestras reacciones? El día de hoy hay una nueva oportunidad y este año de seguro podremos controlar cómo reaccionamos Para avanzar y seguir transformando nuestro entorno para bien En los escritos bíblicos, en el libro de Éxodo Hay una historia de un hombre que no supo controlar sus emociones Y este hombre al parecer lo tenía todo Y por falta de control de sus emociones lo perdió de un momento a otro pero me gusta que conforme vamos a ir leyendo vamos a ver que no se quedó en la pérdida del todo por la falta de control propio. Sino que aprendió distintas lecciones que después lo llevaron a recuperar su propósito. Y mi deseo el día de hoy es que tú y yo podamos salir de este, de este tiempo inspirados. A que no importa si en el pasado nuestras malas decisiones nos llevaron a perder propósitos, relaciones, a perder esperanza. El día de hoy podemos recordar que aún podemos salir Adelante aún podemos restaurar lo perdido y volver a comenzar para seguir avanzando hacia aquellos objetivos que deseamos alcanzar y este relato habla sobre un hombre llamado Moisés y Moisés puedes leer los relatos en el libro de éxodo era un niño hebreo que en alguna persecución que, que estaban haciendo una matanza de niños su mamá lo salva y al final de cuentas lo adopta la princesa Puedes ver la película del príncipe de Egipto y ahí más o menos te das una idea de este relato eh, que, que está en los escritos bíblicos. Y este chico crece en el palacio como un príncipe y, y crece con todos los beneficios de ser parte de la corte real. Vivía en el palacio, lo tenía todo, pero un día se da cuenta que él no es egipcio. Y era como obvio, ¿no? de repente vio las diferencias en las características físicas. Y, 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 y tal vez le contaron la historia de que había sido adoptado y en algún momento dijo ok, Quiero conocer a la gente que, que, que es de mi sangre. Que al final de cuentas, de repente como que creamos exclusión con esas cuestiones. ¿no? De mi sangre, al final de cuentas, todos somos lo mismo. Un color, otro color, una altura, otra altura. Todos a imagen del Creador. Pero bueno, Sal sale y podemos leerlo en Éxodo 3. Como ve que su pueblo era esclavo de Egipto. Y ve como había un capataz que estaba abusando físicamente de dos hombres trabajadores y él se llena de coraje porque es cómo es posible que estén tratando así de mal. A las personas que son de mi pueblo y él siente que tiene la autoridad suficiente para poner un alto. Pero sus emociones lo controlan a tal punto que en lugar de poner un alto termina matando al capataz egipcio. Ahora tú y yo podríamos decir querías rescatar a estos dos hombres que estaban siendo abusados, siendo golpeados. Pero al final de cuentas lo hizo de una manera incorrecta porque permitió que sus emociones lo Controlaran y algo que pudo él haber frenado terminó frenándolo a él y el relato dice que Una vez que lo mata eh, se, se asusta, se llena de miedo, entierra el cuerpo, lo esconde porque cuando La regamos queremos esconderlo pensando que, que si escondemos o si ignoramos las consecuencias No nos van a alcanzar pero la realidad es que cada acción tiene una reacción es parte natural de la vida, no es que Dios castiga, no, 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 es que nuestras acciones tienen reacciones Y tal vez Moisés regresó a su casa lleno de miedo, se lavó las manos, trató de pensar cómo iba a, a evitar las consecuencias Y un día baja tranquilamente y ve que otra vez estaba una discusión entre dos, 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 dos trabajadores, dos esclavos pues Y dos hebreos y él llega a querer mediar entre ellos Y uno de ellos le dice, hey, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Y se llenó de miedo. Y después dice el relato bíblico que el faraón se enteró y lo quería matar. Y Moisés huye de Egipto a Madian para salvar su vida. De un momento a otro pasó de vivir en el palacio a ser un fugitivo en el desierto. De tenerlo todo a no tener nada. De ser alguien que tenía literalmente cientos de gentes que trabajaban para él. Ahora ser alguien que tenía que trabajar para alguien más, para poder subsistir. Sus emociones le cambiaron la vida de un momento a otro. De algo súper bueno, algo no tan bueno. Y, y es que eso nos pasa. Cuando nuestras emociones no tienen un control, cuando nuestras emociones son las que nos guían, en lugar de que el carácter sea lo que nos guíe, comenzamos a perder cosas muy buenas. Comenzamos a perder propósito, comenzamos a perder oportunidades, comenzamos a perder relaciones Pero la buena noticia es que no importa que hayamos perdido podemos restaurarlo y avanzar Porque la historia de Moisés no terminó ahí, voy a leerte qué es lo que continúa Después de, de que Moisés huye voy a leerte Éxodo 3 del 1 al 14 y Éxodo 3 dice lo siguiente Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. ahora quién es su suegro Jetro? su suegro Getro es un hombre de madián del desierto que al final de cuentas cuando él llega a madián llega con esta familia y se casa con la hija de Jetro. así que ahora ya estaba viviendo con su suegro y trabajaba cuidando sus ovejas entonces estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, quien era sacerdote de madián y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí el monte de Dios Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aquella zarza estaba envuelta en llamas y no se consumía. Es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observarla mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve porque te envío al faraón, tú vas a sacar a Egipto Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Esta parte me gusta mucho Porque Moisés había crecido en el palacio Con un propósito de vida Él formaba parte de la corte real Y él tenía la, la, la formación Para convertirse en alguien Que iba en algún momento a Ser parte de quienes gobernaban El imperio del momento La potencia del momento Él creció formado para liderar Formado para guiar y claro yo me imagino la expectativa que había en su corazón Un día yo voy a ser parte de quienes gobiernan esta nación Ciertamente no era el mayor no iba a ser el heredero pero iba a ser parte de los que tenían más influencia Y dirigían iba a ser parte de, del gabinete principal del imperio más grande del momento La preparación que había tenido desde chiquito había sido justamente lo habían estado preparando para un Gran propósito, una gran vida, sin embargo hubo un momento donde su carácter lo llevó a perderlo todo Y aparentemente alguien que estaba llamado a liderar y a ser parte de quienes dirigían el imperio del momento Ahora simplemente podía cuidar las ovejas de su suegro, no tenía nada incluyendo había perdido su propósito y es que lo más triste cuando nos equivocamos, cuando fallamos, es que sentimos que nuestro propósito está acabado. Creemos que si falló nuestra relación ya, como dijo Juan Gabriel, no nací para amar. Ya te terminaron dos veces, nadie nació para mí. Te fracasó el negocio, no, yo, yo no nací para emprender. Te corrieron de dos, tres trabajos, no, 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 yo ya no sirvo para trabajar. Y comenzamos a, a frustrar y a detener el propósito de nuestra vida por aquellas consecuencias de nuestra falta de carácter. Sin embargo, me encanta cómo dice el relato que Moisés, mientras estaba en medio del desierto, en medio de esos momentos donde parece que estamos en la nada, hubo una zarza que no se consumía. Y esa parte me encanta, porque la zarza, el autor la pone ahí como una representación de lo divino de Dios. Y esta zarza no se consume, es decir, la presencia de Dios es continua y latente, pero lo más increíble es que esta zarza que representa a Dios Que está continua, que es eterna, que no acaba Cuando se acerca con Moisés, cuando dialoga con Moisés No dialoga en un sentido de juicio, no es ay Moisés Tanto propósito que tenías y la regaste Es más acércate más para quemarte y ya de una vez se acabe todo esto No, 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 no lo juzga, no le dice ¿Por qué no te controlaste Moisés? Si tan solo te hubieras controlado imagínate hasta dónde hubieras llegado. No, no esta zarza lo que hace es le recuerda a Moisés. Moisés tú tenías un propósito y ese propósito sigue latente. Porque el diálogo termina tú eres quien va a dirigir la libertad de mi pueblo. Tal vez Moisés si no hubiera fallado en su carácter podría haber liberado a los israelitas desde su influencia en el gobierno. Y tal vez él lo había pensado seguramente, seguramente él dijo algún día yo voy a hacer algo bueno por las personas que quiero Y cuando él falló, cuando él se equivocó pensó que ya no iba a poder hacer nada más Vino Dios a recordarle que aún en medio del desierto sigue latiendo interminablemente nuestro propósito Amigo, amiga yo no sé qué fallaste en 2021 pero sí sé que en 2022 tu propósito sigue ardiendo de una manera que no se consume. Porque nuestro propósito es eterno, es decir, tiene continuidad. Podemos seguir avanzando. Yo no sé qué perdiste en el pasado, pero en el presente podemos volver a construir. Si no podemos evitar el desierto de nuestras decisiones. Pero en medio del desierto es importante que recordemos que no es el final, aún hay ah, más y este año de seguro podremos avanzar un poco más Aquellas metas, sueños y propósitos que tenemos Porque este año vamos a desarrollar nuestro carácter Así como vimos en semanas pasadas Que cuando la motivación se acaba La disciplina es la que nos va a impulsar a llegar hasta el final También cuando tú y yo nos damos cuenta que nuestras emociones nos limitan Cuando le damos lugar Al carácter es decir el autocontrol De nuestras emociones nos damos cuenta Que un carácter sano nos impulsa y aquí es la pregunta, ok tal vez el día de hoy nos estamos dando cuenta que si sí nos equivocamos y que aún hay oportunidades. Pero cómo alcanzamos esas oportunidades, hay un diálogo muy interesante entre Dios y Moisés en este momento. Que nos deja cuatro principios que nos van a ayudar a llenarnos de ánimo y expectativa en estas temporadas. Y es cuando Dios le dice a Moisés, hey aún hay propósito para ti, tú vas a liderar la restauración de, de, de mi pueblo, de mi nación. Moisés dice, hey yo no puedo y, y fíjate. Fíjate lo que dice porque tal vez ahorita puede que estés pensando Porque yo lo he pensado muchas veces cuando me lo digo a mí mismo De que eh, aún se puede es como de, 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 de pero quién soy o sea, No me la creo como que, como que no es tan fácil Y sí no es fácil pero es posible Dice el verso 11 Moisés protestó quién soy yo para presentarme ante el faraón Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel Cuántas veces cuando tenemos un sueño, una meta. No nos hemos dicho esto. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder volver a intentar hacer las cosas bien? ¿Quién soy yo para, para poder tener éxito en la vida? Éxito en mis relaciones. Éxito en el trabajo. Porque nos minimizamos por aquello que fallamos. Y cargamos con culpa. Moisés seguramente se lleva cargando con la culpa. y Dice, ¿Es que ¿quién soy yo para poder ir a hacer esto? Pero me encanta lo que contesta Dios. Le dice, hey, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo te envío a Egipto. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo de Dios. Adorarán a Dios en este mismo monte. Con lo que me quedo es con el yo estaré contigo. Cuando tú y yo nos preguntamos quién soy yo. Es importante que recordemos. A imagen de quién fuimos creados. Somos seres creados a imagen de Dios. Y, y, y me encanta como, como, como su diálogo de Moisés con la zarza es este. Y lo que le dice a la zarza. Cuando Moisés pregunta quién soy yo es hey, yo estaré contigo, yo estoy contigo Y si yo estoy contigo entonces eres la imagen de Dios en la tierra Y la imagen de Dios en la tierra seguramente puede sobreponerse a cualquier adversidad Dios está contigo y no solo contigo está en ti Está en mí, está en cada persona La, 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 la lucha más grande, una de las barreras más grandes para poder vencer Es la barrera de la identidad ¿Quién soy yo? Porque tendemos a adjudicarnos nuestros fracasos como identidad. Y seguramente Moisés estaba pensando: ¿Cómo yo voy a ir delante del faraón si soy el asesino? ¿Cómo voy a ir yo delante del faraón si soy el traidor? Traicioné a mi familia adoptada por no traicionar a mi familia de sangre. Una novela, ¿no? Ahí está, hasta la hicieron película y fue Taquillara por lo mismo. Y, y, y nos, nos adjudicamos nuestros errores. Soy el mentiroso. Soy el infiel. Soy el imperfecto, soy el flojo, soy el que no puede, soy el burro, soy el tonto y, y ese es el problema más grande en nuestras vidas que abrazamos nuestras fallas como identidad y, y, y Dios le está recordando a Moisés hey tus fallas no eres tú, tus fallas son consecuencias, son errores, son fracasos pero tú no eres tus fallas, tú eres una persona con propósito, esperanza y la capacidad de con responsabilidad Reconstruir sobre los errores del pasado algo bueno para seguir avanzando Amigo, amiga yo no sé qué fallas cometiste en 2021 y en los demás años atrás O la semana pasada o ayer Pero lo que yo sí sé es que tú no eres esas fallas Y si sí, tal vez esas fallas van a traer consecuencias y vamos a afrontarlas con responsabilidad pero que la culpa no detenga tu propósito y que en lugar de decir yo soy el imperfecto podamos decir yo soy alguien capaz que se equivocó yo soy alguien responsable que se equivocó y asumo las consecuencias pero trabajo para seguir avanzando aún hay más aún podemos transformar nuestro entorno cambiando nuestra identidad dejando de abrazar Nuestros fracasos y nuestras fallas como identidad Y recordando que qué es lo que somos Eres alguien amado y amada Eres alguien capaz, eres alguien perdonado y perdonada Eres una persona que este año de seguro sí podrá Lo primero para avanzar es Vamos a alinear nuestra identidad A lo que realmente somos Somos hombres y mujeres Capaces de transformar nuestro entorno Con responsabilidad y amor y continúa diciendo, una vez que Dios le dice esto, Moisés dice, sí, sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó para atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agarra de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Y aquí hay dos principios importantes. Y al final de cuentas me encanta cómo los autores ponen cosas así súper fantásticas para llamar nuestra atención hacia la enseñanza central. Porque aquí la, la enseñanza central no es si una vara se puede convertir en serpiente o no. No, no, no. Eso es solo para llamar nuestra atención. Para ver el principio que el autor quiere recordarnos. Sobre el propósito que hay en nosotros. Y es que Moisés está preocupado por dos cosas. Por lo primero que está preocupado es por qué van a decir los demás. Y por lo segundo que está preocupado es por no tener lo suficiente. Para poder cumplir su propósito. Y es que después... De nuestra identidad los segundos dos obstáculos es el temor a la percepción externa Y el sentimiento de insuficiencia y para tú y yo poder sobreponernos a nuestras fallas de ayer Para seguir avanzando al presente tenemos que aprender que la voz que importa más Es la voz que está en nuestro interior, que es la voz del Espíritu Santo, la voz de nuestra conciencia que nos recuerda que sí se puede. Voces externas siempre va a haber de todo tipo. Y si tú y yo prestamos oído a las voces externas negativas. Vamos a alimentar la culpa en lugar de la esperanza. Pero qué tal si comenzamos a aprender a escuchar. Y cerramos nuestros oídos para las voces de crítica y de juicio. Y abrimos nuestros oídos para las voces de consejo y las voces de ánimo. Y es que hay mucha diferencia. Entre una crítica y un, un consejo. Porque es bueno tener voces. Que, que nos recuerden que hay una mejor manera de avanzar. Pero ¿cómo puedes diferenciarla? Una voz de crítica siempre te va a hablar. Para condenar y hacerte sentir menos. Uy no es que si yo sabía que ibas a fallar. Si yo, yo sabía que no ibas a poder. Si, no, ya, ya me imaginaba que un día te ibas a equivocar así. Uy no lo hubieras hecho diferente. Pero, pero no lo hiciste. Es una voz de crítica. Una voz de crítica es... Híjole ah, ¡Qué bonita camisa pero pero te ves más gordo con ella ¿no? Una voz de consejo es qué bonita camisa pero la siguiente vez te acompaña a la tienda Para ayudarte a probar y escoger una talla que se te vea mejor Muy diferente Entonces cu cuando tú y yo escogemos bien qué es lo que escuchamos Podemos cambiar nuestro entorno pero hubo algo más importante porque es Moisés dice ¿yo, yo qué tengo, con qué lo voy a hacer y, y Dios le dice qué tienes en tu mano. Sabes tal vez tú y yo hoy estamos pensando más en lo que perdimos y por estar pensando en lo que perdimos no nos estamos dando cuenta de lo que sí tenemos hoy. Estamos pensando en lo que ya se fue por nuestros errores que estamos ignorando lo que seguimos teniendo hoy en nuestras manos. ¿Qué tienes hoy en tus manos? Eso que tienes es extraordinario. Y por eso me encanta lo que dice el relato, Moisés dice tengo una vara, ¿qué es una vara? no es nada O sea antes tenía tal vez, tal vez no sé un, un, un bastón real y, y tenía eh, sus joyas y tenía eh, su, 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 su coche de guerra Sus caballos cuando estaba en Egipto y, y ahora está en el desierto y, y solo tengo un, un bastón Tengo un pedazo de madera seco que sirve como callado de pastor porque lo estaba minimizando, porque tal vez él estaba aún enfocado en todo lo que había perdido. Pero me encanta cómo el autor de Éxodo es increíblemente genial para ponernos esto en el relato. Donde dice, ok, ese bastón arrójalo al suelo y ve cómo se convierte en una serpiente. Y vuelve a tomarlo y se convierte en un palo. Básicamente le está diciendo, eso que tú tienes es más extraordinario de lo que imaginas. Y es que no sé qué tienes el día de hoy, pero lo que tengas, sea poco o mucho, es extraordinario. Porque con el carácter adecuado y las decisiones correctas es suficiente para comenzar a transformar tu entorno. Comenzar a transformar tu vida, comenzar a transformar tu familia, comenzar a transformar para bien a aquellos que te rodean. ¿Qué hay en tu mano? Comencemos a valorar lo que sí tenemos. Tal vez sí, mis errores tal vez me hicieron perder un trabajo. Pero hoy que tengo en mis manos la capacidad de volver a conseguir otro. Tal vez sí, mis errores me hicieron perder una buena casa porque cometí malas decisiones financieras y al final de cuentas nos la quitaron. ¿Pero qué tenemos hoy? Hoy puedes tener un hogar. Que no importa si tal vez el día de hoy no es tuyo donde vives, pero el ambiente que estás creando es el ambiente de un hogar. ¿Qué tienes en tus manos hoy? ¿Tienes capacidad? ¿Tienes talentos? ¿Tienes habilidades? Lo que tienes si lo valoramos y lo ponemos a trabajar, puede transformar nuestros entornos. Para que Moisés recuperara su propósito, tenía que cambiar su identidad, dejar de escuchar voces negativas y comenzar a valorar lo que tenía. Amigo, amiga, tú y yo necesitamos cambiar nuestra identidad. Tenemos que dejar de escuchar voces negativas y comenzar a valorar lo que hoy tenemos. Lo que hoy tienes es extraordinario, lo que hoy tienes es más que suficiente. Dice, para terminar, pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y es que el último proceso es valorar nuestras habilidades. Y es que es tan fácil enfocarnos en lo que no somos buenos. Que así como vimos en un punto anterior. Nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos que no lo valoramos. Que también nos enfocamos más en aquellas habilidades que no tenemos que ignoramos las habilidades que sí tenemos. ¿Sabes? Yo, yo viví frustrado mucho tiempo en la escuela, porque no tengo habilidad para los deportes, especialmente para el fútbol, no sé, nací con dos pies izquierdos, por eso cuando bailo es el mismo pasito, sin importar si es cumbia, reggaetón o lo que sea, porque nomás no se me dan más pasos más que el mismo. Y en el fútbol era horrible, porque o sea, no, no le atinaba ni a la portería, ni al compañero, ni a nada. Y, y yo estaba frustrado porque no era bueno para el fútbol. Y frustrado al punto que era como de ah, Había días que ni siquiera quería ir a la escuela Porque para qué iba a la escuela si no era bueno para el fútbol Cuando el receso Duraba media hora y, y, y a la escuela Íbamos seis horas y de esas seis horas Yo estaba frustrado porque en media hora No era bueno para lo que sucedía en el recreo que era fútbol Yo no estaba valorando que, que era bueno para otras cosas como matemáticas O era bueno para otras cosas como hablar Cuando eran de exposiciones en grupo Ay ah, sí, para el fútbol nadie me escogía Era el último y el último siempre era el que trae las aguas, ¿no? O el que nomás ahí de... Pero cuando eran exposiciones, todos querían estar en mi equipo. Y por mucho tiempo no valoraba eso. Porque, porque estaba enfocado en la habilidad que no tenía, que era el soccer. Que no estaba valorando que tenía la habilidad para exponer, para desarrollar, para hablar. ¿Y cuántas veces no estamos así en la vida? Y estamos frustrados porque no puedo, no soy bueno para eso. Que estamos descuidando. O incluso tal vez ni siquiera hemos descubierto aquellas habilidades para las que sí somos buenos. Todo ser humano, toda persona somos buenos para algo. Y, y lo que yo aquí puedo ver es que nuestras faltas de carácter nacen justamente de un corazón inconforme. Moisés no controló su carácter porque tal vez no valoraba lo que realmente importaba que tenía. Y no se me había dado cuenta de que era una persona capaz. Pero cuando tú y yo somos conscientes De nuestra identidad Escuchamos las voces correctas Valoramos lo que tenemos Y aprendemos a valorar quién somos Qué habilidades si sí tengo por encima De las que no tengo Comienza a haber paz en nuestro interior Y paz en nuestro interior Es la capacidad que nos permite Después llevar a tener autocontrol Y esto yo le llamo es la conciencia De que somos creados a imagen de Dios Por eso los frutos del Espíritu entre ellos está el control propio. Porque cuando soy consciente que en mí está el amor y el amor me hizo perfecto tal cual soy, puedo comenzar a controlar aquellas emociones que pueden destruir. Pero todo comienza con identidad correcta, voces correctas, valora lo que tengo y valora tus habilidades por encima de tus debilidades. Valora tus fortalezas por encima de tus debilidades y hay una buena noticia. Es que tú y yo somos capaces de aprender. Tú puedes aprender a hacer cualquier cosa. Pero para llegar a nuestro propósito. Para llegar a nuestras metas. ¿Por qué no utilizamos ese tiempo de aprender. Para fortalecer aquello en lo que ya somos buenos. Sabes yo dediqué muchas horas a practicar básquetbol. Porque yo quería ser bueno en algún deporte. Y, y dediqué horas y horas y horas y horas a entrenar. Y, y lo logré. Pero qué tal si esas horas las hubiera invertido en algo. Para lo que ya era bueno de manera nata. Hubiera sido más provechoso. Y es parte de los principios que encuentro en estos relatos ancestrales. Que si tú y yo aprendemos a valorar lo que tenemos en lugar de envidiar lo que no tenemos. Y una vez que valoramos lo que tenemos. Invertimos lo que hay en nuestras manos. Para poder avanzar con una identidad correcta. Vamos a llegar más lejos y más rápido a nuestro propósito. ¿Sabes? Puedes hoy comenzar a transformar tu vida. Tu identidad, hoy puedes comenzar a fortalecer tu familia, tus relaciones interpersonales, tus habilidades, tus propósitos, tus sueños. Recuerda no eres tus fracasos, hay una zarza que sigue ardiendo, que te recuerda aún hay esperanza. Porque este año de seguro sí podemos, este año de seguro sí podrás, todos y todas podemos. ¿Qué hay en tu mano? Valóralo y qué habilidades tienes. Si hoy dices Dave no soy bueno para nada. Ok, toma un momento para reflexionar y comenzar a encontrar y buscar para qué si eres bueno. Tal vez sientes que no eres bueno para nada porque has estado enfocado en aquellas habilidades que quisieras tener. Y qué tal que si pasamos del quisiera tener a qué es lo que sí tengo y valorar lo que sí tengo y ponerlo en práctica. Cada uno de ustedes son valiosos, valiosas, capaces con poder de transformar. ¿Por qué? Porque cada ser humano somos creados a imagen de Dios.